0: Comienza Rompiendo Moldes Dirigido por el padre Julián Lozano
1: Muy buenas noches, amigos de Rompiendo Moldes Amigos de Radio María eh, Se acabó la alarma, pero continúa la vida y continúa la necesidad por conocer la verdad. Por ejemplo, en el caso del Cardenal Cañizares, las palabras que pronunció el domingo pasado y que han sido motivo de polémica. Vamos a hablar con la doctora Mónica López Barahona, experta en cuestiones químicas de investigación, para que nos clarifique. ¿Es verdad lo que dijo el Cardenal Cañizares? ¿Es un bulo, como han asegurado algunos medios? Lo vamos a ver y lo vamos a ver con claridad. También alarma en el ámbito educativo, con la necesidad de construir de verdad un, una estructura que, que respete los derechos y libertades de los alumnos y de sus padres, a quienes compete en primera instancia la responsabilidad de esa educación. Vamos a hablar del atropello de la LOMLOE, de la así llamada Ley Celá. Eh, tramitada en este estado de alarma sin el diálogo deseado y deseable escucharemos esta noche una palabra reflexiva y sosegada eh, de Monseñor Alfonso Carrasco Obispo de Lugo y Presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura pero tenemos más, tenemos las mejores secciones de Rompiendo Moldes que traen una propuesta cinematográfica que no pueden perderse en los próximos días una propuesta musical y como siempre terminaremos con el Padre Pachi Bronchalo con sus caramelitos que merece la pena eh, degustar Damos gracias, a, además del equipo, al control técnico, eh, gracias a Javier Pérez y Germán García. Si quieren, eh, entren en contacto, en contacto con nosotros a través de Twitter en la cuenta arroba romp moldes y también en el correo electrónico rompiendo moldes arroba es. Sin más, vamos a la entrevista de portada con Monseñor Don Alfonso Carrasco. Como les decía al comienzo del programa, tenemos con nosotros esta noche a don Alfonso Carrasco, el obispo de la diócesis de Lugo. Es también presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de, de nuestra conferencia episcopal. Eh, además, tuve el honor, el privilegio de ser alumno suyo en los comienzos de mi formación como seminarista en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso en la que puede ser introducido al cristianismo y también a la eclesiología de, de su mano. Eh, muy buenas noches, don Alfonso, y muchas gracias por atender la llamada de Radio María.
2: De nada, muy buenas noches.
1: Además, en un fin de semana muy especial para pues para toda Galicia, pero especialmente para su diócesis, donde se ha renovado ese voto que las siete ciudades de Galicia hicieron al Santísimo Sacramento.
2: Pues sí, es una tradición magnífica que ya cuenta más de 350 años.
1: Eh, no, no, le, no le llamamos para hablar de, de, esta, de esta cuestión, que, que ciertamente es, es pues, un motivo de acción de gracias, sino eh, pues para que comparta con nosotros eh, pues sus impresiones al hilo de, de la tramitación de la nueva ley de educación, de la LOMLOE, que conocía también como la ley CELA. Quizá lo primero sería preguntarle, don Alfonso, eh, porque algunas voces eh, se oponen a que la Iglesia pueda entrar eh, en un debate que no sea exclusivamente eh, sobre cuestiones de fe o sobre cuestiones, digamos, exclusivas de, de la Iglesia. ¿Le es legítimo a la Iglesia, al pueblo de Dios, a través de sus representantes, intervenir en un debate como este? No es una injerencia, como afirman algunos.
2: Hombre, eh, la educación es eh, un bien inmenso que pertenece eh, a la sociedad como tal, porque son las familias, son los padres quienes tienen los hijos y quienes desean y buscan su educación, quienes los encomiendan a una comunidad educativa. O sea, eh, no es propiamente el Estado el sujeto educativo, sino que lo es. Eh, ...la sociedad, el pueblo, las familias... ...pero digamos generalmente la sociedad. Y es como un tesoro que tenemos... Para, ...para todos, la sociedad es un bien inmenso... ...son los hijos, son los niños y las niñas... ...es el futuro de todos... ...y claro, es muy normal que toda la toda la sociedad... ...y todos sus protagonistas se preocupen por la educación... ...es lo, men lo mínimo. El Estado tiene una encomienda en esto... ...fundamental e importantísima... ...pero es un servicio que está haciendo a la sociedad. Claro, la Iglesia, eh, los cristianos y la Iglesia, que como el, el pueblo unido de los cristianos, pues formamos parte de la sociedad. Y yo creo que incluso pues tenemos una presencia que sigue siendo una presencia grande y con una inmensa tradición también educativa. Entonces, pues es normal que no podemos no interesarnos. Es como una responsabilidad que tenemos que no se dirige en primer lugar al Estado, sino que se dirige a todos nuestros conciudadanos, a todos nos preocupa el bien de la educación, a todos nos preocupa su futuro y el Estado al final ejerce una su función en ello, pero nuestra responsabilidad existe por supuesto. Uh -huh. sí, sí, sí.
1: Quizá eh, una de las cuestiones eh, pues más delicadas eh, la acaba de mencionar es sobre los sujetos de, de la educación. ¿no? Eh, está por debajo en, en los principios que, que inspiran esta reforma, al hilo también de unas declaraciones que ya fueron muy polémicas en su momento de la ministra Celá, que aseguró en noviembre que los hijos no pertenecen a, a sus padres de ninguna manera, decía. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué sostiene el alumno y respecto a los sujetos de derecho en el ámbito educativo y, y qué puede haber detrás de, esta, de este planteamiento?
2: Bueno, la LOMLOE yo creo que no entra a este tipo de afirmaciones. Se mantienen los marcos de lo que es una ley de educación y, bueno, en ese sentido, las palabras de la ministra pues son explicación, pueden orientar un poco sobre su mentalidad o la mentalidad del ministerio, del grupo de trabajo que lleva esto, puede ser, pero eso no está en la ley. Entonces, eh, claro... Eh, el eco de, de este problema en la ley aparece, si acaso, en el espacio que se le reconoce a los derechos y a las responsabilidades de las familias y de los padres o en el, el espacio que se le reconoce a la demanda social, en el sentido de que al final podrían ser lo mismo. La demanda social es la demanda que surge de la sociedad, que surge de los padres, de las familias, que, pues, que, que plantean, que quieren un determinado tipo de educación. Entonces, en esto sí, la ley, pues habla, si sí, toma posición en temas referentes a la demanda social, el proyecto de ley. Y nosotros lo que pedimos es eh, que se la respete en toda su amplitud, que se respete esta libertad de enseñanza y este protagonismo de la sociedad. Y, por tanto, que la demanda social esté en todos los procesos, eh, perdón, en todas las etapas del proceso educativo. O sea que uno pueda elegir con libertad el centro, que eso no le represente una discriminación con respecto a alumnos que escojan o que vayan a una escuela estatal, digamos así, uh -huh. o que se puedan erigir los centros con libertad en igualdad de condiciones, porque eso claro es eh, favorece la dinámica educativa, la pluralidad educativa de la sociedad y respeta los derechos de de familias, de padres, de, de darle forma a la educación de sus hijos. Cierto que el Estado tiene que asegurar la dignidad, el, la, la razonabilidad, los marcos educativos tiene una, una función importantísima porque en la escuela no puedes hacer cualquier cosa. Pero eh, el eco de esta problemática yo creo que pasa sobre todo a través de la cuestión de la demanda social por lo que hace a la, al proyecto de ley. Con ella va bajo ese nombre, pues va todo el tema de la escuela no estatal, digamos así, uh -huh. que para nosotros es en muy buena medida, por ejemplo, no es, no es solo, pero es en buena medida la escuela concertada, también hay otras sí don alfonso parece bueno, sí. pare, parece
1: que a, a, al hilo de esto que comenta eh, que se está planteando como un, un conflicto entre eh, o sea, la, lo que se denomina la escuela la escuela pública que en rigor digamos podríamos decir más bien escuela estatal eh, con otros modelos de ...de enseñanza, de educación dentro del marco común, por supuesto. ¿Cómo, cómo articula la Iglesia? ¿Cómo ve eh, posi la posible articulación en libertad y, y, en, y en igualdad de, de estos modelos?
2: Bueno, no tiene por qué haber ningún ningún conflicto entre modelos de escuela. Nosotros eh, tenemos un, una ley que es el marco legal... ...al que todos seguramente pues nos acomodaremos sin sin duda... Y, y ahí se ponen los, los digamos, los criterios fundamentales de la enseñanza. O sea, se marcan pues, una serie de ámbitos de estudio, se marcan unas reglas mínimas, una protección del alumnado, unas condiciones de profesorado. O sea, en el fondo, sobre la, la estructuración de las escuelas no tiene por qué haber conflicto, no debería de haberlo, salvo que se introduzcan reglas que de, que resulten discriminatorias, digamos. Pero bueno, eso no sería un conflicto entre escuelas entre escuela, entre modelo estatal y, y modelo no estatal. ¿no? Entonces nosotros lo que consideramos es pues lo que, lo que hace un momento te comentaba. En realidad te, tenemos que aprobar, tiene que haber una ley de educación que es responsabilidad del gobierno, pero eh, lo, lo normal, lo ideal es que esto se haga en diálogo y en consenso, pero bueno, fundamentalmente en diálogo con todos los protagonistas de la de la vida de, del proceso educativo en España. Entonces, hablando con todos, pues, pues es encontrar las maneras, de respetar las peculiaridades, de no de no introducir eh, problemas eh, innecesarios. Yo creo que eso es perfectamente posible. No tiene por qué haber ningún conflicto entre escuela. Eh, es que yo creo que no lo hay. O sea, los institutos, los las escuelas los centros de enseñanza media, etcétera, no se plantean una guerra con nadie. Es, es más bien una cuestión de discusión teórica la que donde puede haber más debate sobre modelos de enseñanza entonces bueno yo creo que en eso es como tú sugerías también cuestión de que se respete la, la libertad de la sociedad y la pluralidad porque hay una pluralidad real y que esto tenga cabida en la enseñanza que el Estado haga su también cumpla también con su tarea de garantizar el derecho de la educación para todos porque sin las escuelas que sin esta labor del Estado seguramente no se no se conseguiría. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, tienen que garantizar el derecho de la educación para todos y la libertad de enseñanza en sus formas de realización variadas. A ver, que siempre puede haber dificultad a la hora de llevar a la práctica los, los ideales, los deseos de derechos y libertades, eh, a la hora de la realización pues se chocas a veces con circunstancias, con límites de con límites de, de recursos, no puedes hacer todo lo que querrías, no se consigue hacer las cosas tan bien como se desearía. Pero bueno, son, son las circunstancias de la vida en las cuales, hablando y, y, y haciendo las cosas, eh, contando con todos, pues se van respondiendo sin que esto genere conflicto alguno. No, yo creo que no debería haber conflicto.
1: Sobre otro aspecto que parece que sí que lo hay es eh, en relación con la enseñanza de la religión en, en la escuela. Eh, en este nuevo proyecto se devalúa eh, más, si cabe, la enseñanza religiosa y, y la cuestión es por qué la Iglesia la defiende. ¿Es una cuestión, digamos, que como le es propia pues está defendiendo sus intereses o hay algo más sí. importante de fondo?
2: Pues mira, yo sobre lo anterior de todos modos sí quería decir, no tiene por qué haber un conflicto como tú lo comentabas, pero lo puede puede haber eh, problemas con el ámbito de la escuela concertada si no se le reconoce a la demanda social su papel en la ley, claro, eso puede generar dificultades. Yo sé que por ejemplo algunos grandes grupos como escuelas católicas o, u otras asociaciones están hablando con el gobierno intentando hacer valer también sus argumentos y que y ser tratadas en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, esto es esto es real, o sea, esta discusión, y este problema está teniendo lugar. Yo lo que quería decir no es que no haya ningún tipo de posible dificultad que pueda haberla si, si la ley no reconoce la demanda social, sino que no hay en sí mismo razón para ya. un conflicto entre escuela estatal y concertada. Bueno, y lo otro, nosotros, claro, yo entendemos ...que puede resultar a veces un poco eh, para alguna persona... ...un, un problema entender por qué existe la clase de religión. Pero no es difícil. Eh, es decir, eh, en toda Europa y en general en los países eh, de nuestra cultura... ...en la educación se considera necesario pues tener en cuenta... ...todas las dimensiones fundamentales. De modo que la formación de niños sea una formación integral... Entonces, en este ámbito de la formación del niño, de, de, bueno, del alumno, de las alumnas, pues eh, forma parte también la dimensión moral y religiosa. Porque, claro, esto no lo niega nadie, porque negar esto sería como decir que a la escuela lo que tiene que darle a la persona son una serie de conocimientos técnicos, pero no tiene que educarse la persona para poder usarlos con responsabilidad y con libertad. Y esto sería insensato, claro. De manera que la educación del niño la educación del joven, pues eh, tiene que tener también esta dimensión eh, moral y religiosa. Normalmente es así en toda Europa y, y en este horizonte lo que sería una especie de ámbito curricular de, de, de creencias, de, de, de valores, de moralidad, de religiosidad, pues está la asignatura de religión. Luego se discute, hasta aquí no se discute prácticamente, luego en cambio se discute si debe de existir o no una asignatura de religión llamada así católica u otra, o bueno, que también podría ser otra, por ejemplo, evangélica lo que fuera. Entonces, sobre esto, claro, nosotros lo que decimos, que yo creo que es lo razonable, es que a la hora de formar a la persona, que es, una, que es jovencito, jovencita, en el ámbito moral y religioso, tienes que tener en cuenta su identidad. Tienes que tener en cuenta la identidad en la que crece, su, eh, su, su mundo cultural, de su mundo religioso. ¿Por qué razón? Porque esa es su realidad. Esa es la realidad en la que, en la que él está creciendo en su casa, en su pueblo y en su cultura. Entonces, eh, es, eh, para que la persona pueda conocer la dimensión moral y religiosa, tiene que conocer su realidad para empezar. Entonces, el estudio y el conocimiento, la comprensión de la propia tradición, de la propia dimensión moral y religiosa, es necesaria. Intentar una especie de información más universitaria y muy abstracta sobre las religiones del mundo, por ejemplo, pues tendría menos sentido para la formación de la persona que no lo puede integrar con su realidad. Entonces, la, en fin, la razón, en el, digamos, sencillamente dicha, por la que pensamos que debe haber una clase de religión precisamente en la propia identidad religiosa. Es porque esa es la realidad viva del alumno y la persona tiene que ser introducida al conocimiento de la realidad para que después pueda ser responsable y libre. Entonces, bueno, esto suele coincidir pues con la demanda de los padres, sí, porque es efectivamente el decir pues, que la, la persona tiene que aprender, conocer y entender el mundo suyo, el mundo en el que ha nacido, el mundo en el que está creciendo para que pueda tomar luego pues las decisiones libres que quiera, digamos así. no Entonces, bueno, en esta línea, de, desde el punto de vista de lo razonable, en esta línea va la afirmación de que no puede uno pasar por alto la identidad de, de los alumnos a la hora de formarlos en el ámbito moral y religioso. No quita que tienes que formarlos respetando una, la metodología escolar y una seriedad. Se trata de conocer y comprender. No se trata de que hagas directamente... Eh, digamos así, una enseñanza por autoridad como podrías hacer en la, en la parroquia no pero sí, tienes que conocer, tienes que comprender pero tu propia, tu pro, eh, la realidad de tu mundo la realidad del mundo en el que has nacido y de tu tradición religiosa, en este caso es católica entonces bueno, hablando en estos tiempos se habla por ejemplo, para hacerlo más fácil de entender se habla mucho de un pacto educativo global. Ha hablado el Papa Francisco, uh -huh. que nos invita a todos. Pues se ve perfectamente. ¿No? Imagínate que quisiésemos eh, conseguir un pacto educativo global que abarcase no solo España, sino también otros países. Y donde una serie de valores, el Papa, por ejemplo, habla de fraternidad. Aprendiésemos ¿no? a, a educar uh -huh. todos y en todas partes con la idea de la fraternidad. Vale. Pero bueno, ¿sería imaginable un pacto educativo global sin respeto de las gentes, las culturas y los pueblos? Es imposible. Tú puedes pensar en un pacto educativo global, pero desde la base del respeto de las identidades integrales de los pueblos y las culturas. No imponiendo una especie de irracionalidad occidental, más o menos abstracta. ¿no? Entonces, es como un ejemplo para indicar que la razón por la cual la, la asignatura de religión debe de seguir el camino de ser respetuosa de la identidad de la persona pues es importantísimo y por eso debe de existir como asignatura de religión formación en el ámbito moral y religioso y asignatura de religión adecuada al mundo en el que el niño ha nacido a su tradición a su for a su mundo moral y religioso que él tiene que conocer que comprender vaya vale, más o menos yo razonaría así pero bueno pues un ya sabes que los razonamientos eh, y las explicaciones son siempre limitadas, seguro que se pueden añadir otros otras motivaciones
1: seguro que sí, pero estoy convencido también de que eh, pues sus palabras han ayudado a nuestros amigos de Rayo maría a entender que esto no se trata de una pugna digamos de, de poder no de quién pues eh, los obispos o la iglesia quieren no, mantener nada para nada. Una, sí. una presencia, sino sí. que quieren ayudar a introducir a, a la realidad, a la realidad que existe. Pues esto que comentábamos al principio de la entrevista...
2: Es el bien de los niños, es el bien de los claro. niños, lo que realmente importa es eso. El, el bien sí. de la educación de, de, de nuestros de nuestros chavales, eso es lo que de verdad importa. Y, y es pues... de, de lo que realmente se trata aquí. Pues estas son las reflexiones eh, de don Alfonso Carrasco,
1: obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, que esta semana pues, también compartía a los medios que, que tuvieran interés en, en compartirlo y que creíamos que aquí en Radio María pues eh, era bueno eh, darle voz para que sepamos situarnos y, y por qué porque esta tramitación de la LOMLOE nos preocupa, eh, pues como pueblo de Dios, que se preocupa por el bien de, de la sociedad. Muchísimas gracias, don Alfonso, por haber eh, compartido con nosotros sus impresiones y esperemos que puedan ser escuchadas y, y atendidas.
2: Pues muchísimas gracias. Yo creo que sí que, que, que seguramente habrá vías de, de diálogo y de colaboración entre todos.
1: Muchísimas gracias,
2: don Alfonso. De nada. Y
1: sin solución de continuidad, nos vamos a la segunda entrevista de portada, no menos interesante que la que acabamos de escuchar. <música> Esta semana se ha difundido a través de algunos medios de comunicación eh, que el Cardenal Cañizares, en su homilía en la misa del Corpus Christi, habría dado crédito a un bulo. ¿De qué se trataba? ¿En qué consistía ese bulo? El hecho de que se estuvieran utilizando células procedentes de abortos en la investigación contra el COVID-19. Esto es lo que sostuvo el Cardenal Cañizares y es lo que ha sido objeto de crítica por parte de algunos medios por desacreditar esta, esta posición. En Rompiendo Moldes solo tenemos una pretensión eh, en este caso, y es saber si esta afirmación es cierta o si es un bulo, como han sostenido desde algunos medios. Para eso tenemos con nosotros a la doctora Mónica López eh, Barahona. Muy buenas noches, doctora.
0: Hola, buenas noches.
1: Eh, permítame que introduzca para los que no la conozcan, eh, Mónica lópez Barahona es bioquímica, es eh, licenciada en ciencias químicas por la Universidad Complutense con la especialidad de bioquímica y biología molecular, realizando su tesis doctoral en el Anderson Cancer Center de Houston, eh, doctorándose finalmente eh, por, por la Universidad Complutense de Madrid. También es máster en filosofía. Entre sus investigaciones pues eh, las ha podido desarrollar. ...en el campo de la oncología molecular en distintas instituciones de prestigio... ...desde el Gregorio Marañón en Madrid hasta en lugares en, en el extranjero... ...en el Instituto de Investigación de Patología Molecular de Viena... ...o también en otros centros eh, en Estados Unidos como Houston o Princeton. Ha sido reconocida eh, con distintos premios de la Asociación Española contra el Cáncer... Eh, ...de excelencia por la CDP y también el premio Human Frontiers Science... Y, bueno, pues su lugar de desarrollo profesional también eh, es amplio. Es la directora general académica del Centro de Estudios Biosanitarios, directora de la Cátedra de Bioética Jerome Leyen y es miembro ordinario de la Pontificia Académica para la Vida desde el año 2007, nombrada por el Papa Benedicto XVI y fue confirmada hace tres años, en 2017, por el Papa Francisco. Eh, no doy estos datos por ningún otro motivo que para... Poder poner en valor la opinión de, de la doctora, que no es una opinión más, que no es la opinión de un periodista o de un medio cualquiera. Agradecemos que estés con nosotros, esté con nosotros, doctora, y, y le queremos preguntar por esta polémica, porque no ha sido sencillo eh, discernir y saber si efectivamente eh, hay líneas de investigación que estén, estén haciendo uso de, de células que hayan podido proceder de, de abortos. Eh, esa es la cuestión que le planteamos.
0: Pues, eh, muchas gracias. Primero por invitarme al programa eh, para tratar un tema que yo creo que después de, de estos meses en los que hemos eh, tenido que cambiar tantos, tantas rutinas y tantas cuestiones en nuestra vida, pues no hay eh, una sola familia, una sola persona a la que la cuestión del coronavirus y de la posibilidad de una vacuna no le, no le interese. Eh, para responder a la, a la pregunta, eh, quizás me extiendo un poquitín, uh -huh. pero creo que es importante eh, clarificar. La respuesta es muy sí, sencilla. El, el cardenal Cañizares no ha difundido ningún bulo, sino que se ha hecho eco de una realidad objetiva, científica, publicada en la revista Science en el día 12 de junio. Es decir, eh, es así. Eh, entre otras líneas de investigación, existen líneas de investigación que están utilizando células fetales provenientes de abortos provocados. Eh, es, dicho esto, eh, creo que es eh, conveniente matizar eh, pues, uh -huh. lo que son estas líneas de investigación y lo que, lo que debe ser eh, la, pues, la posición de, de un católico eh, frente, frente a esta realidad. Entonces, sí. eh, nosotros a fecha de hoy sabemos, eh, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que hay 136 proyectos en marcha para tratar de desarrollar una vacuna contra el coronavirus que provoca la, la enfermedad de COVID-19. De esos 136 proyectos, seis están utilizando líneas celulares fetales que provienen de abortos provocados. Líneas que se establecieron en los años 80, concretamente son dos líneas celulares provenientes de dos abortos provocados eh, y que se han utilizado en otras ocasiones para generar otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de la rubeola. Eh, dentro de estos seis proyectos de investigación que están utilizando estas líneas, hay dos que están en una fase más avanzada, es decir, que están ya en fase de ensayo clínico. Eh, y también hay que mencionar que dentro de, los otros, eh, 130, de las otras 130 líneas de investigación que están tratando también de, de buscar una vacuna, hay una línea, eh, un proyecto de investigación que también se encuentra en, en ensayo clínico, concretamente en la misma fase que uno de los que utilizan células fetales y que no está utilizando eh, células fetales de abortos provocados.
1: Bien, eh, ¿cuál sería el problema ético eh, en relación con estas células? Eh, y entiendo que habría una diferencia entre hacer uso de esas eh, células fetales, eh, digamos, teniendo en cuenta que no haya sido un aborto provocado para obtener eh, estas células, o si es indiferente que se haya provocado para obtenerlas o que se haga uso de ellas una vez que se ha realizado esa, ese aborto
0: claro eh, esa es la, esa es la cuestión que ya no entra directamente en el, en el ámbito científico sino que entra en, en el ámbito de lo, de lo moral y concretamente en el discernimiento de lo que es una cooperación al mal ¿no? entonces eh, el magisterio de la iglesia como tal no eh, no tiene un eh, bueno, no hay un, no hay magisterio de la Iglesia específicamente en esta cuestión, pero sí que hay eh, dos documentos que se elaboran en la Academia Pontificia de la Vida, de los que a mí me, me gusta mucho más el primero que el segundo. El eh, uh -huh. se, se publica en el año 2003 a instancias de una consulta, para un caso parecido, eh, desde bueno un hospital en Estados Unidos a la, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, ...de la que en aquel entonces era prefecto el Papa Emérito Benedicto XVI. Ahí eh, se recoge la consulta y se constituye un grupo de trabajo... ...en el que se elabora un documento para dar respuesta a, a esta cuestión. En esta ocasión, frente a la vacuna de la rubeola, entonces el COVID-19 no es una cuestión... ...pero el, el discernimiento moral es equivalente, puesto que además uh -huh. las células que se están utilizando eh, pues son las mismas. Entonces, eh, la cuestión es la siguiente... ¿Hay una cooperación al mal o no la hay al utilizar eh, estas vacunas? Pues dentro de lo que es una cooperación al mal eh, hay grados, ¿no? Hay una cooperación, puede haber una cooperación formal... Eh, o puede haber una cooperación material. Una cooperación uh -huh. formal significa que aquel que coopera con el, con el acto moralmente ilícito, en este caso el aborto provocado, comparte eh, esa mala intención de acabar con la vida de un inocente y comparte eh, la intención de utilizar parte del cuerpo de este ser humano humano, eh, asesinado, abortado, para eh, utilizar eh, parte de su cuerpo para eh, investigar con ella o para um, producir una determinada vacuna. Eh, ahí hablamos de quienes participan directamente en el aborto, de quienes participan directamente en la extracción de las células en el establecimiento y en su utilización para la investigación. Eh, ...después puede darse una, eh, una cooperación material... ...o co una cooperación en aquellos que venden las vacunas... ...hacen eh, todo el marketing, toda la campaña de distribución, etcétera, etcétera... Eh, ...y dentro de eso hay una cooperación activa o pasiva... ...pero bueno, no, no soy yo además sí. la persona autorizada... ...para hablar de, eh, de moral, ¿no?, estando usted eh, entrevistándome... ...pero la, la cuestión a la, que, a la que quiero llegar es, bueno los oyentes que nos están escuchando ponen mañana sí. en el mercado una vacuna que se ha desarrollado con células fetales humanas que provienen de abortos provocados y que es la única alternativa de prevención frente al coronavirus. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues hay, hay, muchas, hay varias cuestiones. En primer lugar, eh, tenemos el deber… ...moral de, de hacer lo que ha hecho el Cardenal canizares es decir, de llamar la atención sobre el hecho de que esta cuestión eh, no es deseable ni aceptable eh, para, para, una, para un católico o para una persona eh, que defiende la vida y que, y que defiende la vida humana desde el momento de la concepción. Eh, tratar por todos los medios de que las líneas de investigación conducentes al mismo fin, pero utilizando otros medios... ...lícitos se potencien y se estimulen y se acompañen... ...para que, para que podamos tener una alternativa de vacunación... ...que no implique eh, la utilización de partes de, de seres humanos inocentes. Pero eh, también está la cuestión de que puede que sea la única vacuna... ...frente a una enfermedad mortal... Eh, ...o con altas probabilidades de ser mortal en determinadas personas de, de alto riesgo, ¿no? Ancianos, uh -huh. personas con patologías pulmonares, bueno, todos eh, los grupos de personas de riesgo que sabemos. Claro, aquí al católico se le pone en una disyuntiva que, que, que no es lícita, ¿no? Que tiene que elegir entre utilizar la vacuna o eh, cerrar la puerta de prevención de una enfermedad mortal. Entonces, sí. si no existe otra alternativa, eh, puede usar la vacuna siempre uh -huh. temporalmente y siempre eh, esperando a que esa otra línea de desarrollo eh, generada con células que no provienen de fetos eh, establezca una vacuna que será entonces la vacuna de elección de todos nosotros. No sé si queda más sí. o menos claro o, o bueno, no sé alguna... si sí,
1: sí, sí, sobre todo… Eh, se trataba de dar luz eh, pues a ambas ambas realidades. ¿no? La primera, pues muy llamativa. ¿no? Primero, que en el, la sociedad que vivimos, crecientemente, eh, cada vez es más complejo discernir, saber eh, la verdad o falsedad de los enunciados. Y hasta el punto de que, a lo largo de la semana, pues eh, medios de comunicación han difundido eh, que esta afirmación es un bulo y que además ha sido eh, digamos, falsificada o refutada por algunos órganos, pues eh, eh, recuerdo ahora mismo, pues eh, un medio de comunicación que digamos que se dedica a evitar los bulos y que afirmaba que esto esta afirmación del cardenal Cañizares no se correspondía con, con la verdad y, y una vez que conocemos la verdad pues ya se puede hacer un ejercicio responsable de la libertad sabiendo pues que hay opciones que son eh, en sí mismas siempre eh, perniciosas, negativas eh, y, y deben ser rechazables y que en, en circunstancias excepcionales pues, eh, y transitoriamente pues, se pueden hacer uso, uso de ellas, no como un bien deseado, sino como un, un bien posible o, o un mal el menor, ¿no? Pues eh, esta era en concreto, parece pues parece poca cosa pero discernir y saber también si nuestros pastores que están siendo muchas veces criticados y vilipendiados pues eh, dar un, una luz dar claridad sobre sobre esta sobre esta cuestión así que agradecemos mucho a, a la doctora Mónica López Barahona que nos haya ilustrado sobre esta cuestión y ojalá pronto podamos pues eh, dar la noticia del descubrimiento de una vacuna eficaz contra esta terrible enfermedad y que sea a través de, pues de medios lícitos, morales, que no afecten a, a ningún ser vivo, porque si no pues sería algo, desde luego, eh, pues eh, triste y, y lamentable. Esperamos que así, que así pueda ser. Eh, doctora lópez Barahona muchísimas gracias por por estar con nosotros en Rompiendo Moldes, eh, por ser nuestra pues, asesora en estas cuestiones y muchas gracias por su trabajo también en la Pontificia Academia por la Vida.
0: De nada, muchas gracias a ustedes eh, por invitarme y un placer, como siempre, eh, poder participar en Radio María.
1: Y ahora nos toca un plan B espectacular. Nos lo trae Clara Fernández.
0: El plan B con Clara Fernández.
3: Abby Johnson está en la otra sala. Aquí. Nuestro primer punto del día es la entrega del premio a la empleada del mes. Abby Johnson.
4: Así suena el adelanto de la película Provida and Un Planet, una historia dramática de la productora y distribuidora Pure Flix y que cuenta la historia real de Abby Johnson, la que fuera directora de la clínica Planet Parenthood, uno de los centros de planificación familiar más conocidos de Estados Unidos con presencia a nivel mundial, en donde también se practican abortos. Un Planet se sitúa en los años en los que la joven Abby Johnson, encarnada en la actriz Ashley Bradshaw, estuvo trabajando al frente de una clínica de planificación familiar, participando en más de 22.000 abortos y aconsejando a muchas mujeres sobre sus embarazos. De hecho, ella misma abortó también a dos de sus hijos en la clínica donde trabajaba. Su pasión en defensa del derecho de las mujeres a elegir el destino de sus fetos la llevó a convertirse en portavoz de las ideas de Planet Parenthood y a la lucha tenaz para promover las leyes que apoyaran el aborto, la causa en la que creía firmemente y que debido a sus creencias cristianas le llevó a dilemas éticos y a enfrentarse con las organizaciones pro vida, además de las tensiones que su trabajo provocó en el seno de su familia y en la relación con su marido, detractor del trabajo de Abby, hasta que un día presenció algo que lo cambió todo. Disculpa, Abby. En el quirófano necesitan que les echen una mano. ¿Podrías ir?
3: Lo he visto. Estaba retorciéndose y luchando por su vida. Señor, recibe las almas de estos cientos de niños. Y sobre todo rezamos para que se acabe el drama del aborto.
1: Te agradezco lo que has hecho por nosotros. No lo olvidaré.
3: He permitido...
2: Más de 22 abortos es el gran peso de
4: mi culpa. Desde aquel momento traumático en el que Abby fue testigo de la lucha por la vida del feto durante un aborto, su vida emprendió un viaje de transformación. En el año 2009 se convirtió de la Iglesia Luterana al catolicismo. Empezó a acudir a las puertas de los abortorios para rezar junto a los católicos que lo hacían en su clínica. Y ahora es una de las mayores activistas pro vida y detractoras de Planet Parenthood. Hoy, Abby tiene una familia de siete hijos. El largometraje, que se estrenó el pasado 29 de marzo en su país de origen, ha superado la censura de los medios, así como la clasificación por edades para mayores de 18 años, y que varios canales televisivos se negaran a transmitir anuncios promocionales por denunciar de manera contundente el cruel negocio del aborto en el mundo. Pese a estas trabas, la película Provida ha llegado al quinto lugar de taquilla en Estados Unidos y el 3 de julio estará en los cines españoles de la mano de European Dreams Factory. <risa>
3: es tengo?
0: Para nosotros, fuiste nuestro bebé desde que te concebimos. Te pagamos para que seas un perfecto instrumento de política empresarial. Somos proveedores de abortos. No seguiré siendo parte de esto. Todo lo que nos han contado es mentira.
1: No subestimes la repercusión de esto. Solo ten cuidado. ¡Ronda,
3: por favor! ¡No lo hagas!
0: ¡Ronda! Deja que te diga lo que va a pasar si entras por esa puerta.
3: Enhorabuena. Ya eres la enemiga de una de las organizaciones más poderosas del planeta.
1: Pues muchísimas gracias... Clara Fernández por habernos traído esta, esta propuesta eh, yo he tenido la oportunidad de visionar esta película y ciertamente pues la recomiendo a partir de los eh, me 14-15 años eh, se puede ver esta película eh, que trae pues una realidad que, que intenta ser escondida y falsificada y maquillada y que cuando uno la afronta cara a cara pues se da cuenta de que estamos ante un drama, ante una tragedia ante pues seguramente una de las eh, falsedades más grandes de, de nuestra época, ¿verdad? de la que ojalá salgamos pronto y que estoy convencido de que esta película ayudará a muchos a abrir los ojos, a afianzar sus convicciones en favor y en defensa de la, de la vida. Después de esta propuesta cinematográfica, pues ahora vamos a escuchar una propuesta musical de manos, como siempre, de Álvaro González.
0: Biorritmos, con Álvaro González. ¡Aleluya! ¡Amen!
5: Julián Lozano y equipo de Rompiendo Moldes. Bueno, Julián, ¿qué tal estás?
1: Eh, pues estoy, estoy bien. Estoy contento después de haber celebrado esta semana pues el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Hoy domingo, primer domingo, o sea, domingo de tiempo ordinario después de estas fiestas preciosas que hemos tenido estos días atrás. La verdad es que es una maravilla, vamos, en mi caso ya estamos
5: recuperando la normalidad, reabriendo la parroquia un poco más tarde de lo normal y bueno, recuperando encuentros familiares e incluso el cine. Hoy he vuelto a una sala de cine, la verdad es que ha sido una sensación curiosa de, esta, uh -huh. de este apocalipsis, pero está, bueno, es, es un comienzo de la vuelta a la vida. Y, y nada, a también me he cortado el pelo porque ya me estaba convirtiendo uh -huh. en un quinto Beatle,
1: pero, oh. pero no voy a hablar de
5: los Beatles, eh, me quedo con, vamos a entrar en materia musical, pero eh, ¿Sí? no vamos a cruzar eh, ni el mar hacia el norte a Inglaterra, ni nos vamos al otro de, lado del océano. Hoy, Julián, oh. nos quedamos aquí porque vamos a traer música de casa. Nosotros, que somos de Getafe, traemos a un cantante vecino nuestro porque es mostoleño. Uh -huh. Hablo de Pablo Sanz. Es un joven de 27 años que aterriza en biorritmos desbordado de talento ...con canciones que compone y produce el mismo... ...como esta primera que vamos a escuchar... ...que se llama Te Prometo... ...es una canción muy testimonial... ...que habla de la vocación... ...y la llamada del amor de Dios en nuestra vida.
3: Te prometo la mayor... ...locura de amor... ...esperarte cada mañana... ...te prometo vivir siempre... En tu corazón una felicidad que no se acaba. Cuando llore yo daré sentido a cada lágrima. Cuando ría reiré contigo a carcajadas. Cuando estemos cuesta arriba y ya no puedas más te cargar en mis hombros, llegaremos al final. Desde el pesebre y la cruz Te prometo que curaré tu ceguera para que veas como te quiero yo. y te prometo si tú me dejas que curaremos tu lepra te
5: Nuestro amigo Pablo Sanz es cruzado de Santa María. Él es un laico consagrado y como tal participa guiando a los más jóvenes en la comunidad de la milicia de Santa María. Pablo comenzó a mostrar interés por la música desde bien pequeño.
3: Mi primer recuerdo que tengo es con mi padre, que le quería escribir una canción a mi madre. Y entonces le cambié la letra a la mítica canción de Carolina, trátame bien la cantamos todos los hermanos. Entonces esto es, pues, yo no sé qué, tendría 8 o 9 años. Y ahí recuerdo como que, oye, pues esto de cantar moda.
5: Pronto se acercaría al coro de la parroquia. A los 12 años se unió al conservatorio para aprender más de música tocando el clarinete. Pero unos años después lo abandonó por otro instrumento que se cruzó en su vida y que a ti también te sonará, Julián, porque era uh -huh. un balón. Su pasión Hombre. por el fútbol... <risa> Eh, su pasión por el fútbol, como tú, la fue compaginando, él en su caso con la guitarra, tú también con los estudios. Y también se empezó, con, empezó con la composición musical de sus primeras canciones. Aquellas que Pablo escribía iba contando lo que iba viviendo. Así tiene canciones dedicadas a sus padres en el aniversario de su boda, cantada junto a sus hermanos, a los lugares donde ha vivido, a sus estados de ánimo, y todas ellas recorriendo su propia vida y lo que Dios va haciendo en ella.
3: Eso muchas veces cuando me veo tan pequeño a lo que Dios me llama, ¿no?, o... Y miro mucho mis miserias o veo que, que eso que no que no soy fiel en en lo poco no, Pablo no si tienes a un Dios enamorado de ti no o sea todo lo puedes con él
5: por el momento Pablo no tiene grandes agobios ni pretensiones Dios le ha dado un don para crecer y ayudar a los demás por el momento comparte sus canciones entre Instagram y YouTube le podéis echar un vistazo buscando a Pablo Sanz Music o Pablo Sanz García que además está en un buen momento de inspiración compartiendo muchísimos temas ha aprovechado muy bien la cuarentena para ello y mantiene intacta la ilusión por todo lo que pueda venir de Dios. El otro tema que vamos a escuchar esta noche cuenta muy bien todo esto. Se llama Se enamoró de mí. y Es una canción que Pablo ha compartido en versión de piano y con guitarra. Desde los recovecos de su oración y de los momentos más difíciles, nos habla de un Dios que permanece a nuestro lado siempre amándonos con locura.
3: Me gusta pensar que quien hizo el mar se enamoró de mí. Quien hizo las estrellas y me habla en ellas se enamoró de mí. El indomable, inabarcable se enamoró de mí. Yo sigo tan idiota, perdido en mis cosas, y Él se enamoró de mí. ¿Qué sería de mí sin ti? Si no te hubiera conocido, ¿qué sería de mí sin me habría perdido y siento tu amor en el sol y en el mar y en cada respirar al sufrir el dolor de no saberte amar en papá y mamá y al poder comulgar siento tu amor en los brazos de quien me atrevo a ser cuando corro a ti esto querer, cuando vuelvo a caer, y quieres que empiece otra vez, siento tu amor.
1: Pues muchas gracias, como siempre, Álvaro González, por traernos este descubrimiento, eh, Pablo Sanz Music. Gracias. Eh, Tomamos nota y seguiremos le seguiremos la pista. Además está aquí muy cerca de nosotros. Otro que queremos seguirle la pista es al padre Pachi Bronchalo y recibir los caramelitos que tiene para compartir con nosotros esta noche.
0: Caramelitos con el padre Pachi Bronchalo. Buenas,
6: buenas, buenas noches, Julián Lozano, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Qué, qué maravilla escucharte con tanto ánimo como siempre. Muchas buenas gracias. noches, Pachi, parece que te has tomado un café
6: ahora. Sí, 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 me lo he trenado, tomado, to, tomado. Eh. No, me ha gustado. Oye, aparte... ¿Sí?
1: Sí. Aparte del aparte del café, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes esta noche? Cuéntanos.
6: Bueno, pues pues fijaros, el otro día eh, eh, pues vamos, el otro día estuve eh, leyendo un texto que me mandaste tú, Julián, ¿no? Del profesor Barahona de la Universidad Francisco de Vitoria, ¿no? De los nuevos tiempos, las relaciones en los nuevos tiempos y cómo este virus pues nos, nos ha llevado mucho a la desconfianza, nos puede llevar a olvidarnos de Dios eh, por, es importante la salud, pero por, dar un, por una preocupación pues por encima de Dios, de la, la propia salud, nos puede llevar a la sospecha contra los demás. Y decía, era urgente, no decía el profesor Baráona, urgente vivir la evangelización, urgente el querigma. ¿no? Entonces digo, uh -huh. pues pues voy a voy a hablar de unos consejillos para, para la santidad y, y bueno, pues para la, la evangelización, en nuestros ambientes que creo que para este tiempo de pues además de post pandemia no pues pueden pueden ayudar mucho y dar una nota y un punto de pues de sal sale la tierra de luz en el mundo que es lo que nos pide el evangelio no que, que viva muy bien cuéntanos qué digo? Eh, bueno vamos a seguir a, al papa ya sabéis que me gusta me gusta seguir mucho al Papa Francisco, eh, las cosas que dice. Y últimamente os estoy trayendo cosas de la Gaudete Cesultate, que es la exhortación para, para la santidad. Y aquí da eh. cinco notas muy interesantes para la santidad en el, en el mundo actual. Muy interesantes, ¿no? Que quiero compartir con, con vosotros y, y con todos los oyentes. ¿no? La primera. disparos Mansedumbre, paciencia y aguante, ¿no? Y fijaros, vivimos en un tiempo donde todo se está polarizando mucho, un tiempo donde podemos sucumbir, pues, a, por un lado, al desánimo, por otro lado, a, la, a estar continuamente en, en, en bronca, en riña, ¿no? En, frente a eso, ¿no? Frente a eso, ¿no? olvidemos que, que el Señor fue manso, no dejó de defender la verdad, pero con mansedumbre, paciencia y aguante. Punto número uno, en tiempos de crispación, evangelio de mansedumbre. Punto número dos. Pues no perdamos la alegría y el sentido del humor. <ríe> la alegría y el sentido del humor son, desde luego, dos, dos características de, pues pues muy indicativas de que una persona vive con Jesús, vive con Jesús. ¿no? La alegría es saber que aunque haya cruz, aunque haya momentos difíciles, no es un estado de ánimo, sino la certeza de haberse amado, poder vivir con, con un estado de ánimo de de certeza y estable, ¿no? No estar siempre con, con dejándonos llevar por altibajos. Y el sentido del humor, que es fundamental, sobre todo, os aconsejo, y creo que es muy bueno, reírnos de nosotros mismos. Eso es muy, muy bueno. Muy bueno, ¿no? Aquí lo hacéis, uh -huh. porque siempre reís de mí. ¿eh? Pues es muy
3: bueno
6: ¿eh? <risa> <risa> Oye, Pachi. Reís uno mismo, sí. Te escucho.
1: Pachi, hay, hay, hay un chiste que une el punto uno, el de la paciencia, y el punto dos, el del sentido del eh,
6: humor. Cuéntamelo, El de
1: favor. señor... Dame paciencia, porque como me dé fuerza... <risa>
5: sí,
0: sí. Sigue, sigue, sí, pa sigue con...
1: Pasi, sigue.
6: Sí, sí, sigue, que estaba, que me están gustando ¿Cómo? No, no, sigue, sigue. Es que dame paciencia. En... Dame paciencia, pero ya, ¿no? bueno Pero ya.
5: Tercer...
6: Pero ya. El tercer punto sería audacia y fervor. Audacia y fervor. ¿eh? Y es que uh -huh. esta, esta época nos puede llevar a encerrarnos en los miedos también en los miedos hasta la, en, la, en las propias relaciones humanas no a mirar al otro sospechosamente a mirar al otro con, con, con resquemor con bueno 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 pues audacia y fervor atentos a la persona que sufre los cristianos siempre no toda la vida pues lo, lo que hemos hecho en la historia es poner lo que falta ¿no? y nuevamente en este tiempo pues pues falta amor falta fe falta esperanza cómo puedo yo poner fe, amor, esperanza en mis ambientes, ¿no? Está claro, está claro, Julián, Álvaro, que bueno, pues que, que, que la teoría quizá lo tenemos claro. La audacia es llevarlo adelante, ¿no? Ser valientes para seguir ese consejo que dice el Señor del Evangelio, no tengáis miedo. Cuarto punto. Sí, cuarto punto. parece pues, Más fundamental ahora que nunca que es vivir la fe en comunidad. Si algo... Sí, sí nos ha podido hacer, vamos, yo con la gente que hablo, si hay un punto común que, que yo vea que a las personas les ha tocado y les ha, les ha hecho ver, es que necesitamos vivir la fe en comunidad presencial. Pues es verdad que pues, en ocasiones y aún todavía no se puede, hay personas que no pueden, ¿no? Pero tampoco nos podemos quedar, primero, no nos podemos quedar con una idea que es vieja, que bueno, pues quizá algunos de los que no oyen la, la tienen, ¿no? De yo, yo, mi fe, yo me salvo solo, yo, 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 yo. Y tampoco podemos pensar que las pantallas, que son buenas, que son útiles, ¿no? Pues es lo mismo que lo presencial, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, por supuesto, aunque este tiempo nos ha tocado vivirlo con las pantallas, y aunque aquí somos el padre Julián y yo grandes defensores de las pantallas, eh, no hay duda de que necesitamos comunidad. Mucha gente me dice estos días, ¿cuánto he echado de menos? ¿Cuánto he echado de menos la parroquia, los hermanos, vernos? Pues es verdad. Pero eso también es una lección de fe y es que la fe, en la medida en que se comparte con otros, crece. Y también los otros son un espejo que me permiten a mí conocerme y pues pues saber qué tengo yo que convertirme, ¿no? Los otros son una luz de Dios para mí. Quinto consejo, Qué bueno. ¿Y el quinto y último? Salvo que tengas algún otro chiste, el quinto sería... Estoy pensando. Estoy pensándolo. Sigue, sigue. Pero bueno. Mientras te voy diciendo el quinto, que es oración constante. Oración constante. Siempre, siempre. Más en este tiempo, ¿no? En este tiempo, pues, eh, ha habido para muchas personas... Fijaros, he encontrado varias personas que me han dicho, ¡qué bendición! ¿Y por qué? Pues porque me he dado cuenta que, que llevaba una vida tal. Me he dado cuenta que necesito a Dios tal. Me he dado cuenta que, que estaba muy metido en mí, en las cosas, en mis proyectos... En... Y, y, y ahora veo que, que necesito a Dios más que nunca y cuidar los tiempos de Dios más que nunca. Y es que ser cristiano no es hacer cosas, sino que es ser y recibir de Dios no para poder dar a otros. ¿no? no se puede dar lo que no recibimos. no Y la oración es, pues ahora que hemos celebrado este viernes, no el corazón de Jesús, pues es entrar en ese corazón y, y saberse amado. no Si algo hemos podido también aprender en los confinamientos, quizás muchas personas ya lo sabían, ¿Eh? Y algo se ha recalcado es que a Dios pues, no se le adora solo en un templo, sino que nosotros somos ese templo de Dios. El ¿eh? Espíritu Santo habita en nosotros, la Trinidad habita en nosotros, y, y, y pues allí donde estamos podemos convertir nuestra vida en un ofrecimiento y podemos pues, rezar al Señor en los tiempos que Qué nos vamos a vivir. No sé si son los mejores tiempos, Julián, o los peores, son los tiempos que nos Soy... vamos a vivir, como a todos los santos en la historia.
1: Son los, son los mejores, porque son los que tenemos delante, los únicos que podemos vivir. Así ya que, bien. nada, no voy a hacer ningún chiste, porque no siempre hay que andar haciendo chorradicas, ¿verdad? Has, has compartido cosas muy, muy fuertes y muy serias, eh, la mansedumbre la, la paciencia, el sentido del humor, eh, la audacia y el fervor y la necesidad de comunidad y la necesidad de oración. Me las Así apunto es. todas, a ver a ver si soy capaz de, de vivir alguna, Pachi. Pues, pues, nada, pues hemos he, llegado... a he, 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 he reto. Hemos es verdad, es verdad. Los retos molan. Hemos llegado al final de este programa, agradecidos al señor por poder compartir, pues, con a través de Radio María, de esta familia de, de los hijos de Dios y de la Virgen, pues, eh, pues la propuesta de la Iglesia sobre la cuestión educativa ante este cambio de ley, también la clarificación sobre, sobre la cuestión de la investigación con células fetales eh, ahora mismo en, en relación con el COVID-19, también pues propuestas eh, musicales, cinematográficas. Muchas gracias a todo el equipo y pues des nos despedimos hasta dentro de 15 días sabiendo, como sabemos, que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Un abrazo.
6: Un abrazo, en tus
3: sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar donde tantas...
0: han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Que sea
3: yo tu fortaleza. Déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a ti, donde el corazón te espera y
5: siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el
3: corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños para repararlos y ser. Tu